والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله 
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السادسة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا لازال كلامي يتواصل تحت هذا العنوان محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي لا أدري هل أتمكن أن أتم الكلام في هذه الحلقة أو لا فلا بد أن تكون الحلقة القادمة إذا لم أستطع أن أتم حديثي في هذا الموضوع تكون الحلقة القادمة هي الأخيرة تحت هذا العنوان محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي أحاول قدر الإمكان أن ألملم أطراف الحديث البرنامج طال حلقاته كثرت ولا زال عندي عناوين كثيرة كثيرة جدا كان حديثي في الحلقة الماضية في أجواء المحاولة الأولى المحاولة الإخبارية ووصل الحديث إلى الميرز الإخباري حيث الجريمة الكبرى التي ارتكبت في حق هذا العالم الجليل والذي ارتكبها وخطط لها ورتب لها مرجع كبير من مراجع المدرسة الأصولية الشيخ موسى الكاشف الغطاء الشيخ موسى هو ابن الشيخ جعفر وكان الحديث في هذه الأجواء وكيف أن هذه الجريمة تمتد جذورها إلى زمان الشيخ جعفر والصراع الذي كان بين الشيخ جعفر والميرزا الإخباري الموضوع بحاجة إلى تطويل ولكن طال الحديث حول الخلاصة ما هي الخلاصة أنكم عرفتم أن هناك محاولة في الواقع الشيعي للإصلاح والتصحيح في أي جهة في جهة الاختراق القوي والكبير للفكر المخالف للواقع الشيعي وفي جهة الابتعاد عن حديث أهل البيت هذه المحاولات حاولت أن تتحرك في هذين الاتجاهين ولكن المحاولة هذه جوبهت بما جوبهت به وشكل عام كل المحاولات جوبهت بالقسوة حتى المحاولات التي قلت بأنها حاولت أن تصلح الخراب بالخراب هي الأخرى جوبهت بالقسوة محاولة الشيخ محمد رضا المضفر 
محاولة منتدى النشر أيضا جوبهت بالقسوة لكن ليست بتلك القسوة التي جوبهت بها المدرسة الإخبارية محاولة الشيخ المظفر محاولة منتدى النشر جوبهت بقسوة من جهة الإشاعات ومن جهة السخرية ومن جهة التهديد وكذلك حتى الاعتداء على البناية التي كانوا يعملون فيها تلقى فيها المزابل والنجاسات من قبل أهالي النجف وهذه القضايا يعرفها الذين عاصروا تلك الفترة وأنا هنا لا أريد أن أؤرخ لست مؤرخا لهذه الأحداث لو كان الحديث على سبيل التأريخ لدخلت في كل التفاصيل والدقائق ولسمعتم العجب من الأحداث والأقوال والأفعال فمحاولة الشيخ المظفر أيضا جوبهت بالرافض وجوبهت بأشياء كثيرة وحتى محاولة السيد محمد باقر الصدر أيضا نفس الشيء جوبهت جوبهت وحورب سيد محمد باقر الصدر حورب حربا شعواء أحد المراجع والذي بيته كان قريبا من بيت سيد محمد باقر الصدر أحد القريبين من هذا المرجع أنا سمعت منه مباشرة يقول في أحد المرات أرسلت عائلة السيد محمد باقر الصدر أرسلت إناء فيه آش طعام المعروف هذه الطبخة المعروفة والتي في الغالب تهدى أو ترسل إلى البيوت في شهادة الإمام السجاد حتى معروف هو في الوسط النجفي أو في الوسط العراقي بآش زين العابدين زين العابدين إمامنا السجاد والآش هو هذا الطعام الذي يطبخ من أنواع من الحبوب المختلفة فمن أسرة السيد من بيت السيد الصدر أرسل إناء فيه مقدار من العاش بهذه المناسبة يقول هذا المرجع أمر بأن يكب يلقى في المزبلة لماذا؟ لأنه كان يحكم بنجاسة السيد محمد باقر الصدر أنا سمعتها من هذا الشخص القريب من هذا المرجع من دون أسماء ليس كل الأسماء نتناولها إنما نتناول من الأسماء ما يدخل في حد الضرورة لأجل إثبات المطالب وإلا أنا هنا لست في مقام أن أكشف السوءات وأن أظهر العيوب أتحدث بالأسماء في الحد الضروري وأتحدث عن الأسماء في الحد الذي ذكرت في الكتب أما التي لم تذكر لا أتناولها إلا بحد الضرورة أحد طلاب العلم حدثني قال بأنه لما ذهب للتسجيل في مدرسة من المدارس في النجف فكان من الشروط أن لا يدخل كتب السيد محمد باقر الصدر فلسفتنا واقتصادنا وغير هذه الكتب 
لماذا؟ لأن هذه الكتب نجسة ذكر فيها اسم ماركس ولينين وغير ذلك ومثل هذا كثير ومن أقوى الإشاعات التي أثيرت على السيد محمد باقر الصدر بأنه شيوعي كلام غير مقبول كلام غير منطقي السيد محمد باقر الصدر كيف يكون شيوعيا ولكن هذا كان شائعا بدرجة كبيرة في النجف ويتناقل في بيوت العلماء كما قيل عن السيد الخميني بأنه كان شيوعيا كما أفتوا بنجاسته وهذه الحادثة ينقلها السيد الخميني أكثر من مرة في خطاباته من أن ولده سيد مصطفى حينما كان سيد الخميني يدرس في المدرسة الفيضية في مدينة قم وابنه سيد مصطفى كان صغيرا آنذاك ذهب ليشرب من الكوز فلما شرب من الكوز شطفوا الكوز وغسلوا الآنية لماذا؟ باعتبار أن السيد الخميني نجس وولده كان صغيرا وعند فقهاء الشيعة الرأي المشهور أن الصغير حكمه حكم الكبير حكم أبيه حتى يبلغ بعد ذلك يختار هل يختار طريقة أبيه أو لا فحكموا بنجاسة سيد مصطفى الذي كان صغيرا لم يكن مكلفا على أساس نجاسة السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه وهذا الوضع موجود على طول الخطوة إلى يومك هذا إلى هذه اللحظة التي نعيشها المحاولات الإصلاحية والتصحيحية كما قلت مثل محاولة المضفر ومحاولة سيد الصدر هذه المحاولات وإن كنت أعتقد بأنها محاولات لتصليح الخراب بالخراب لكنها مع ذلك وجهت بالشدة وبالقسوة الغرض ما هو الغرض أن أي محاولة للإصلاح بغض النظر بغض النظر عن أهدافها عن برنامجها هي مرفوضة ومقموعة أي نوع من أنواع التصحيح أو الإصلاح لكن حين نقارن القسوة والشدة التي وجهت بها محاولة المضفار محاولة السيد الصدر مع القسوة التي وجهت بها المدرسة الإخبارية والمدرسة الشيخية لا يوجد وجه للمقايسة لأن القسوة التي وجهت لمحاولة المضفار ولمحاولة السيد الصدر كانت لأشخاص معينين ولم تتطاول وتصل إلى عوائلهم أما في المدرسة الإخبارية وفي المدرسة الشيخية القضية كانت كبيرة جدا ذبح وقتل وجرائم وحرق ونهب اعتداء على العوائل وتشريد وإلى ما يمكن أن تتصور من القسوة والظلم والإجرام قد يسأل سائل ما السبب قطعا الظروف الزمانية والتغير الزماني له أثر ولكنني أعتقد أن محاولة الإخباريين ومحاولة الشيخين لأنها أقرب إلى أهل البيت فالمحاولات التي تكون أقرب تقمع بشدة أي محاولة تكون أقرب إلى أهل البيت تقمع بشدة محاولة المضفر ومحاولة السيد الصدر ما كانت قريبة من أهل البيت محاولات ضمن الجو المشبع بالفكر المخالف وبالفكر القطبي 
أما المحاولة الإخبارية والشيخية فلأنها محاولات قريبة من أهل البيت وهكذا كل محاولة تكون قريبة من أهل البيت تقمع أشد القمع داخل المؤسسة الدينية وإنما أقول هذا عن تجربة لا أقول هذا هكذا كلاما عاطفيا أو أقول هذا بنحو من التسرع والتعجل في إطلاق الأحكام أنا لا أريد أن أتحدث عن تجربتي التي ابتدأت منذ سنة 1981 وإلى لحظة هذه وما تجرعته أنا وعائلتي ومن هم على قرب مني من تلامذتي من أصدقائي ما لقيته في تصوري بالنتيجة كل إنسان حين يتعرض للألم ويتعرض للأذى يتصور بأنه قد تعرض إلى ألم لم يتعرض له الآخرون هذه قضية طبيعية عند البشر لكنني هكذا أقول استنادا إلى معلومات وإلى تجارب ما تعرضت له خلال هذه الفترة أعتقد بأنه إن لم يكن أشد مما تعرضت إليه المدرسة الإخبارية والمدرسة الشيخية فهو مساوي للذي تعرضوا له إن لم يكن أشد أنا لا أريد الآن الحديث عن قضايا شخصية أو عن وضع الشخصي ولكنني حين أقول وحين أتعامل مع هذه الأحداث وأفهمها لأنني ذقت هذه المرارة ولأنني شربت من نفس الكأس الذي شربت منه المدرسة الإخبارية وشربت منه المدرسة الشيخية من نفس الكأس شربت والذين سقوا أولئك هم الذين سقوني نفس الكأس لا أتشعب فأذهب بعيدا عن تتمة الموضوع أعود إلى المحاولة الثانية وهي المحاولة التي قام بها الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه وفي عقيدتي أن محاولة الشيخ الإحسائي كانت أكثر نضجا هذا مع العلم هناك خلاف أيضا بين الإخبارية والشيخية وهناك خلاف داخل المدرسة الشيخية فهناك الشيخية الإحقاقية الآن وهناك الشيخية الكريم خانية الاختلافات موجودة وهذه الاختلافات دليل على عدم عصمة هذه المدارس ودليل على عدم عصمة هذه الاتجاهات كما قلت لا يوجد شيء كامل لذلك حينما تنتقد المدرسة الشيخية فهي غير كاملة وحينما تنتقد المدرسة الإخبارية وكذا الأصولية وكذا العرفانية لا توجد مدرسة كاملة وإنما هي محاولات للوصول إلى الأفضل بحسب أقطابي وأركاني وأتباعي تلك المدرسة حديثي عن محاولة الشيخ الإحسائي والتي أعتقد بأنها أهم 
وأكثر نضجا أهم لأن الشيخ الإحسائي وجه جهده إلى الجانب العقائدي والفكري ليس كالمدرسة الإخبارية التي وجهت اهتمامها إلى الأحكام والقضايا الفقهية ومسألة استنباط الأحكام من حديث أهل البيت لم تعطي الجانب العقائدي والفكري وهو الأهم لم تعطي هذا الجانب أهمية كبرى كما أعطت قضية الجانب الفقهي واهتمت بجمع الحديث إن كان للمدرسة الإخبارية من فضل على شيعة أهل البيت فلهم فضل عظيم وعظيم وعظيم جدا في حفاظهم على حديث أهل البيت وفي جمعهم لحديث أهل البيت ولولاهم لضاعت أحاديث أهل البيت لولا المدرسة الإخبارية لما بقي شيء من الدين لو بقي الأمر على المدرسة الأصولية لاقتطعوا لنا مجموعة من الأحاديث وضيعوا بقية أحاديث أهل البيت لأننا هذا الذي شهدناه في كتبهم وفي دروسهم وفي اهتماماتهم وفي توجيههم للطلبة لطلبة العلم ولعامة الشيعة من عدم الاقتراب من كتب الحديث وخصوصا من كتب تفسير أهل البيت للقرآن يحذرون طلبة العلم ويحذرون الناس من الاقتراب من حديث أهل البيت طالب العلم أول ما يدخل إلى الحوزة فما إن يباشر بالبحث عن حديث أهل البيت حتى يقولون له لا لا بد أن تدرس المقدمات وأن تعرف ما يقول العلماء إلى أن يشبع بالفكر المخالف وبأقوال العلماء فلا يرجع إلى حديث أهل البيت أبدا أو ذاك يوم وهذا يوم وكل طلبة العلم على هذه الطريقة ولو كان هناك منهم من يريد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد التي لا أحب أن أذكر هذا المصطلح لأن أهل البيت يبغضونه وعلماؤنا لا أدري لماذا يحبون كل شيء يبغضه أهل البيت فيحسنونه من طلبة العلم من يريد أن يصل إلى الاجتهاد فلربما يراجع الروايات الفقهية ويراجع القدر الذي يتعلق ببحثه فقط هذه هي الظاهرة العامة التي شهدناها ولاحظناها عن قرب وعن معاينة وعن حس لا عن حدث ولا عن إخبارات أناس بعيدين عن الواقع لذا إن كان للمدرسة الإخبارية من فضل فضلهم الأعظم لا في التنظير فضلهم الأعظم في جمعهم لحديث أهل البيت أنا واحد من الناس لولا كتب المدرسة الإخبارية كيف أستطيع أن أطلع على حديث أهل البيت أنا واحد من هذه الشيعة واحد من عامة شيعة أهل البيت لولا كتب الإخباريين ما استطعت أن أصل إلى حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن يبقى الشيخ الإحسائي له فضل كبير حينما وجه جهده وأتعابه إلى الجانب العقائدي والفكري والنظري والفلسفي 
وكان قد بذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن حياته فذلك يحتاج إلى وقت طويل كما قلت قبل قليل لست في مقام التأريخ للأحداث وإنما أريد أن أعرض وأبين الخطوط المجملة العامة لمحاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي وأعتقد أن محاولة الشيخ الإحسائي أكثر نضجا لماذا؟ لأنه انتفع من تجربة المدرسة الإخبارية وكذلك انتفع مما جرى على الميرزا الإخباري الشيخ الإحسائي كان موجودا آنذاك حين جرت هذه الحادثة وقرأت لكم قرأت لكم مما ذكره محقق كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية من أنه رأى مخطوطات ورأى رسالة مخطوطة موجهة من الشيخ الإحسائي إلى الميرزا الإخباري يحذره فيها من القتل الشيخ الإحسائي كان آنذاك في حال سفر ما بين إيران والعراق الشيخ الإحسائي في بداية الأمر كان يعمل بهدوء لماذا يعمل بهدوء؟ لأنه رأى بأم عينيه ما الذي جرى على المدرسة الإخبارية لا أقصد الميرزا الإخباري قبل حادثة الميرزا الإخباري هو يعرف ما الذي جرى والأحداث التي جرت ما بين الوحيد البهبهاني وبين الشيخ يوسف الشيخ الإحسائي كان مطلعا على هذه التفاصيل والتي قبلها كذلك لذلك كان عمله هادئا لأنه لا يمتلك القوة الكافية والإمكانات الكافية للحديث بالصوت العالي لكنه متى تحدث بالصوت العالي ودخل إلى الميدان متى قتل الميرزا الإخباري قتل الميرزا الإخباري سنة 1232 في تلك الفترة تكونت علاقة قوية ما بين الشيخ الإحسائي وبين السلطان القاجاري كيف تكونت تلك العلاقة لابد أن نرجع إلى تفاصيل وبشكل جزئي وسريع لما تأسست الدولة القاجارية وكان سلطانها فتح علي شاه لأجل تقوية الدولة القاجارية ولتخليد الملوك في الدول الأخرى العائلة المالكة الحواشي الأثرياء أرسلوا بعثة كبيرة من أولادهم ومن شبابهم للدراسة في أوروبا لدراسة الهندسة بكل أشكالها الهندسة بكل فروعها لأجل أن يعودوا ويطوروا البلاد وفعلا أرسلوا بعثة كبيرة إلى أوروبا إلى فرنسا وإلى دول أخرى أرسلت بعثة كبيرة 
وبعد مدة من الزمن رجعوا قطعا خلال مدة الدراسة يذهبون إلى أوروبا ويعودون إلى إيران خلال فترة الدراسة وبعد أن رجعوا فحملوا معهم ثقافة جديدة وكان منهم مجموعة من النابهين من الأذكياء من النوابخ ومنهم من كتب وألف وبدأت تنتشر الصحف شيئا فشيئا صحف بدائية انتشرت ثقافة جديدة ثقافة تختلف عن الثقافة القديمة الدولة القاجارية لما أسست فتح علي شاه عنده ميول دينية والرجل قليل العلم قليل الثقافة عنده ميول دينية لكنه حاول أن يظهر بالمظهر الديني فيلبس نفس الحذاء المداس الذي يلبسه العلماء وطول لحيته أخذ يتشبه بهم ببعض الأشياء وفسح المجال بشكل واسع للمدارس الدينية في زمان فتح علي شاه انتشرت الحوزات العلمية في إيران بشكل واسع وصار الانتماء إلى المدارس الدينية سبيل من سبل الحصول على راتب وأحد سبل تأمين حاجات المعاش اليومي بحيث هناك الكثيرون دخلوا في المدارس الدينية وهم ليسوا أهلا للدراسة وهذه القضية تحدث في حوزاتنا بين فترة وأخرى بين فترة وأخرى يكون هناك مقطع زماني يقبل عدد كثير من الناس على المدارس الدينية وهم ليسوا أهلا لذلك على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية والثقافة الدينية كانت في الحوزة العلمية متخلفة إلى أبعد الحدود خصوصا الثقافة المعاصرة هو بشكل عام حوزاتنا متخلفة دائما عن عصرها يعني الآن حتى في وقتنا هذا الحوزات العلمية متخلفة عن عصرها يعني الآن ماذا يدرس في الحوزة وماذا لا يدرس أولا القرآن لا يدرس في الحوزة لا توجد دراسة للقرآن دراسة حقيقية لا توجد وحتى لو وجدت فهي دراسة على الهامش على الحاشية أو تكون في بعض المقاطع حتى لو كانت هناك دروس في بعض المدارس الدينية فليست لها الأولوية بالمجمل لا يوجد في النظام الحوزوي دراسة للقرآن هذا واحد اثنين لا يوجد في النظام الحوزوي دراسة لحديث أهل البيت يعني أن يقرأ الحديث ويشرح ويفهم ويطلع على كتب الحديث لا توجد دراسات هكذا لا يوجد في الحوزة دراسة عن سيرة أهل البيت لا يوجد في الحوزة دراسة لمنهج أخلاقي وروحي يعتمد حديث أهل البيت وإذا كان موجود بعض الدروس الأخلاقية فهي تعتمد على كتب المخالفين وعلى مناهج تستقى من كتب المخالفين أساسا الكتب الأخلاقية الموجودة عندنا التي يشيع ذكرها على المنابر في الوسط الحوزوي هي كتب المخالفين مجموعة ورام وصحيح المؤلف شيعي ولكن الحديث الموجود فيها الكثير منه مأخوذ من كتب المخالفين 
كتاب جامع السعادات نفس الشيء أكثر المعلومات الموجودة في هذا الكتاب مأخوذة من اليونانيين ومن المخالفين أما المحجة البيضاء وهو أكبر كتاب أخلاقي فهو نفس كتاب إحياء علوم الدين الغزالي ولكن أضاف عليه الفيض الكاشاني بعض الحواشي وحتى كتاب آداب النفس للعناثي نفس الشيء الكتب الموجودة عندنا هي كتب مردها إلى المدرسة المخالفة لأهل البيت فما موجود لا موجود قرآن لا موجود حديث أهل البيت ولا موجود سيرة أهل البيت ولا موجود منهج أخلاقي وروحي وفقا لما يريده أهل البيت هذا غير موجود في الحوزة البعض الآن ربما يسمعني يتعجب يقول هذا الرجل يتحدث عن حوزة في الواق واق أو عن حوزة النجف أتحدث عن حوزة النجف وعن حوزة قم لا أتحدث عن حوزة في المريخ وإذا لم تصدقوني أنتم ابحثوا بأنفسكم وسلوا طلبة العلم وقولوا لهم إذا كان موضوع من هذه الموضوعات يدرس في الحوزة ما اسم الكتاب الذي يدرسونه بهذا الخصوص أيضا الحوزة لا تدرس التأريخ والتأريخ مهم جدا الحوزة لا تدرس الأدب يدرسون كتبا يقال إنها في البلاغة ونفس الكتب ما هي ببليغة وفاقد الشيء لا يعطيه كتب بعيدة عن البلاغة أبدا لا علاقة لها بالبلاغة لا يدرس التاريخ في الحوزة ولا يدرس الأدب وتأخذ النصوص الأدبية وتحلل ويدرس الشعراء وتدرس الحالة النفسية للشاعر أو الأديب لأجل أن نعرف كيفية التعبير وما هي الأساليب للوصول إلى الاستشعار لروح اللغة العربية لا يوجد هذا الحوزة أيضا لا توجد فيها دراسات عن علم التربية عن علم النفس لا توجد دراسات أو عن مناهج البحث لا توجد دراسات بهذا الاتجاه لا توجد دراسة مثلا تعطيك نبذة عامة عن الأوضاع السياسية في العالم عن جغرافيا العالم عن ما وصل إليه التقدم العلمي المعاصر ما توجد كل هذا ليس موجودا في حوزاتنا وتجد أن مراجعنا هم أجهل الناس بهذه الأمور لأنهم بعيدون غاية البعد عن هذه المطالب وهذه القضية ليست في هذا الزمان هذه القضية نعم أنا لا أقول أن علماء في الحوزة ثقافتهم واسعة ولكن هذا جهدهم الشخصي ربما تجدون عالما من العلماء لديه ثقافة واسعة اطلاع واسع في الحديث في التاريخ في القرآن في الثقافة المعاصرة هذا هو جهده الشخصي ولا علاقة له بالمناهج الحوزوية ولا علاقة له أيضا بمعلومات أساتذته هذا هو جهده الشخصي وهؤلاء قلة ونوادر جدا وفي الغالب إذا برزت مواهبهم وقابلياتهم تشوه سمعتهم في الغالب على طول الخط القضية هكذا تمشي وتسير فهذا النوع هذا النوع من قلة الاطلاع وهذا النوع من عدم المعرفة ومن عدم الثقافة كان هو المهيمن في ذلك الوقت كما هو مهيمن الآن 
تريدون أن تجدوا الفارق وتميزوا الأمر بأعينكم وبأنفسكم أنا أقول أنتم اذهبوا إلى القنوات غير الدينية إلى قناة الجزيرة إلى قناة العربية إلى قناة بي سي راقبوا البرامج الحوارية التي يديرها ويحضر فيها العلمانيون اللادينيون وراقبوا البرامج الحوارية في قنواتنا الدينية لا شأن لي بالقنوات الوهابية قنوات الدينية الشيعية راقبوا القنوات الدينية الشيعية لاحظوا مستوى الحديث مستوى المعلومات المستوى الذي يتحدث به أولئك اللادينيون في تلك القنوات لاحظوا مستوى البرامج ومستوى البرامج البائس إن كان من قبل المذيعين أو الذين يقدمون البرامج أو يديرون الحوارات وإن كان من قبل الضيوف ابتداء من اللغة وانتهاء بالمضامين وترتيب الموضوعات وأعتقد تستطيعون أن تميزوا هذا الأمر بشكل واضح مع ملاحظة أن الذين يخرجون في الفضائيات هم الأكثر قدرة على الكلام وعلى الحديث يعني بعبارة أخرى ذول اللي عدنا ينطلع بهم يعني أما اللي ما ينطلع بهم وما يطلعون على الفضائيات فحدث ولا حرج والغريب أن تلك المجموعة اللي ما ينطلع بها للناس هي المتسيدة وهي التي بيدها القرار داخل المؤسسة الدينية أنا ذهبت بعيدا في الموضوع ولكن ماذا أصنع وتلك هي آلامنا وتلك هي مصيبتنا هذه الحالة كانت موجودة في ذلك الزمان فلما رجع أولئك الشباب أولئك الدارسون من أوروبا وهم يحملون ثقافة جديدة ويحملون رؤية جديدة للحياة ويحملون تصورا جديدا عن العالم ويحملون معهم أسئلة كثيرة جدا وإشكالات فطرحت هذه الأسئلة وطرحت هذه الإشكالات فتصدى الحوزويون الموجودون فأجابوا بإجابات سخيفة جدا مضحكة وساخرة أضحكت الناس عليهم إجابات سخيفة لا تتناسب مع مستوى الإشكالات والأسئلة التي طرحت في تلك الفترة قدم الشيخ الإحسائي من العراق إلى إيران والشيخ الإحسائي أولا رجل محيط بالأدب العربي وصاحب ذوق عالي في الأدب العربي وثانيا رجل موسوعي ثقافته واسعة كان ملما بثقافة عصره فضلا عن إحاطة واسعة جدا بحديث أهل البيت كان ملما بحديث أهل البيت قطعا حينما نصف شخصا بهذه الأوصاف بالحدود النسبية لا يوجد وصف على الإطلاق وكان يمتلك قدرة دقيقة ونابهة جدا في الخوض في أسرار معاني الأحاديث وأوجد منظومة فكرية جديدة ما يمكن أن يصطلح عليه بالحكمة الأهل بيتية في مقابل الحكمة المتعالية 
لصدر المتألهين صدر المتألهين وله خصومة مع فكر صدر المتألهين وهذه قضية معروفة أنا هنا لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة صدر المتألهين هو صاحب مدرسة الحكمة المتعالية الحكمة المتعالية هي مزيج ما بين الفلسفة المشائية يعني فلسفة أرسطو المدرسة الأرسطية والفلسفة الإشراقية الفلسفة الإشراقية الفلسفة الصوفية ما بين وأصلا تعود إلى المنهج الإفلاطوني لأن المنهج الإفلاطوني في أساسه في الفلسفة اليونانية هو منهج إشراقي وإن كانت المدرسة الأرسطية أرسطوطاليس هو من تلامذة إفلاطون المدرسة الأرسطية المشائية هي من فروع المدرسة الإشراقية ولكنها أخذت اتجاها آخر صدر المتألهين جمع ما بين هاتين المدرستين ما بين المشائي والإشراقي ثم جاء بالنص الديني فحاول أن يمازج ما بين الفلسفة والدين كما يقولون هم أتباعه بأن صدر المتألهين فلسفة الدين ودين الفلسفة فمازج ما بين الحكمة الإشراقية والحكمة المشائية وما بين منطق المتكلمين وما بين النص الديني النص الديني القرآني أو الحديثي واستخرج قواعد حكمية جديدة قطعا مستندا في ذلك إلى منطق المشاهدة والمكاشفة أيضا والتي هي جزء من الفلسفة الإشراقية بالنتيجة الخلاصة هذا المنهج بشكل مختصر سمي بمنهج بمدرسة الحكمة المتعالية الشيخ الإحسائي اعتبر هذه المدرسة بعيدة عن أهل البيت وأوجد قواعد حكمية جديدة يمكن أن نصطلح عليها بالحكمة الأهل بيتية بالنتيجة الشيخ الإحسائي جاء بشيء جديد جديد على عصره طريقة حديثه مصطلحاته طريقة العرض الأمثلة جمع الحديث المطالب التي يطرحها لم يطرحها أحد من العلماء قبله توغل في دراسة القرآن وفي دراسة الحديث فحين جاء إلى إيران ووجد هذه الأسئلة مطروحة والإشكالات بين الناس شائعة ووجد علماء الشيعة علماء الحوزة التقليدية قد صاروا مسخرة عند الخاص والعام فتعرض الشيخ الإحسائي للإجابة على هذه الإشكالات بدأ يجيب عليها ولذلك تجدون كما هائلا من الرسائل ليس كل الرسائل وصلت إلينا رسائل الشيخ الإحسائي ربما ضاع منها الكثير على أي حال مع وجود الكثرة المتكاثرة من الرسائل تجدون أن الكثير من تراث الشيخ الإحسائي الموجود هو أسئلة وأجوبة الكثير من تراثه أسئلة وأجوبة فهو كان في هذا المقام يسأل فيجيب فتصدى لهذه الإشكالات وأجاب عليها بإجابات جديدة مقنعة وبطرح ديني أصيل يستند إلى الكتاب والعترة هذه الجموع من المثقفين التي لا زالت تحب دينها التفت حول الشيخ الإحسائي 
وإلا شيخ الإحسائي رجل عربي فيذهب إلى إيران ويرتفع شأنه ويذيع صيته بهذا الشكل الواسع بحيث يغطي على الجميع مما أثار الحسد عليه حسده العملية عملية حسد بدأت من إيران وانتقلت إلى العراق وأول من كفره آل البرغاني في قزوين وأرسلوا الرسائل إلى النجف وإلى كربلاء لقد كفرنا أحمد الإحسائي فكفروه يرحمكم الله وكفروا وكفر الشيخ الإحسائي والكلام طويل عريض في هذه التفاصيل فصار للشيخ الإحسائي صار له شأن عند السلطان لأن السلطان القاجاري اعتمد في تأسيس دولته وفي تثبيت أركانها على المؤسسة الدينية والآن صارت المؤسسة الدينية في حال من الضعف والسخرية فلما جاء الشيخ الإحسائي واستطاع أن يدفع هذه السخرية وهذا الضعف عن الواقع الديني الشيعي احتضنه الشاه القاجاري السلاطين لا شأن لهم بالدين يأخذون من الدين من كان منهم متدينا يأخذون من الدين ما يحتاجونه ولكنهم يتظاهرون لشعوبهم ولأممهم ولرعاياهم يتظاهرون باحتضان الدين باحتضان علماء الدين لأغراض وأهداف هم يريدونها القصة قصة الشيخ الإحساء طويلة وأنا لا أريد أن أحكي لكم حكاية الإحساء بعد ذلك رجع من إيران إلى العراق وقصته في إيران طويلة في البداية ضحكت له الدنيا وبعد ذلك قلب المراجع الأصوليون في إيران قلبوا له ظهر المجن تغيرت الأمور وتنقل من بلد إلى بلد من مدينة إلى مدينة داخل إيران إلى الرجع إلى العراق وفي العراق أيضا أقبل الناس عليه أقبل الناس على الشيخ الإحسائي فثارت ثائرة المراجع والعلماء حين وجدوا أن الناس قد أقبلوا على الشيخ الإحسائي وأعرضوا عنه الناس أحبوا أحبوه لخلقه لدينه لمنطقه لفصاحته ولعلمه وللمنهج العميق الذي يشد القلوب إلى أهل البيت فلماذا لا يلتفون حوله فاشتعلت نار الحسد في قلوب العلماء وبدأوا يكيدون له المكائد وكادوا وكادوا والقصة طويلة إلى أن بلغ السيل عندهم الزبا عند هؤلاء الحاقدين عند هؤلاء الحاسدين والأقوال كثيرة التي قيلت في الشيخ الإحسائي والافتراءات كثيرة جدا مع أن الرجل كان معروفا بالاستقامة وبالصلاح من أول أمره وكان العلماء الكبار يعرفونه يعرفونه حق المعرفة لكن القضية هي القضية والمشكلة هي المشكلة 
فالسلطة الدينية هي كالسلطة الدنيوية كما أن السلطة الدنيوية ملك عقيم كذاك هي السلطة الدينية ملك عقيم وستتضح هذه الصور أكثر وأكثر فحاولوا أن يقضوا على الشيخ الإحسائي بكل الوسائل وما نجحوا وصل بهم الحد إلى التفكير بقتله يقضون عليه مثل ما قتلوا الميرزا الإخباري لكنهم لا يستطيعون ذلك بشكل مباشر لماذا؟ لأن الشيخ الإحسائي كان له أنصار كثر وكان له أتباع كثر في كربلاء وإلى اليوم موجودة أملاك المدرسة الشيخية إلى اليوم موجودة أملاكهم وآثارهم وقبورهم وأوقافهم موجودة في كربلاء إلى يومك هذا الشيخ كان له أنصار كثر وإلا حاولوا قتله ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لذلك لجأوا إلى طريقة خبيثة لئيمة ومن الذي تصدى لهذا الأمر أحد أولاد مرجع من مراجع الطائفة الكبار السيد علي طباطبائي يقال السيد علي طباطبائي المير علي طباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل الذي يعد من أفضل ومن أهم الكتب الفقهية في نظر علماء المدرسة الأصولية حتى ينقل عن الشيخ صاحب الجواهر يقول بأنه لو كان من قصدي أن أؤلف كتاب الجواهر لألفته على طريقة صاحب الرياض على طريقة رياض المسائل لأن كتاب الجواهر كان بمثابة كشكول جمع فيه الآراء مختلف الآراء وجمعها لنفسه والقصة معروفة عند أهل العلم كيف ألف كتاب الجواهر غرضي أن السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل من العلماء المشهورين ومن المراجع من الطراز الأول يعني صاحب الرياض كان في زمانه كالسيد السيستاني مثلا في هذا الوقت كان من المراجع من الطراز الأول أحد أولاده هو الذي سعى بقتل الشيخ الإحسائي وأيضا كان من الوجوه البارزة في كربلاء من عائلة المير علي الطباطبائي خرج هذا المعمم وهو أيضا كان من العلماء من أولاده أخذ كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي وذهب إلى الوالي العثماني داود باشا وكان من ألعن الولاة ومن الذين عرفوا بحقدهم الشديد على الشيعة ناصبي درجة أولى فذهب إليه هذا السيد الجليل من كربلاء حاملا معه كتاب الشيخ الإحسائي شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وفي ذلك الوقت ما كان هناك هذا القلم 
الفسفوري حتى يشخصوا الأماكن التي يريدون أن يكيدوا الشيخ الإحساء بها قطعا شخصوها عينوها أشروا إشارات على المواطن التي تحدث فيها الشيخ الإحساء عن كفر الأول والثاني استنادا إلى روايات روايات وأحاديث تحدث الشيخ الإحساء عن كفر أعداء الزهراء فأبرزوا للوالي العثماني كيف أن الشيخ الإحساء يقول بكفر فلان وفلان ثم ماذا أضافوا إلى ذلك وكتبوا ورقة لأن هذا الكلام ليس موجودا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة كتبوا ورقة من العلماء بأن الشيخ الإحساء يقول بأن عليا هو الذي خلق الكون وأضافوا أشياء أخرى يعني الأشياء التي هي ليست موجودة في كتاب الشيخ الإحساء ولا يعتقد بها الرجل هم ثبتوها في ورقة وشهدوا عليها علماء والأشياء الموجودة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة مثل قضية الروايات والأحداث التي تتعلق بأعداء الزهراء هذه أخرجوها من الكتاب وأبرزوها وربما هم لا يعتقدون بها لا يعتقدون بذلك مر علينا كلام السيد الخوي ومر علينا كذلك كلام السيد محمد باقر الصدر ومر علينا كذلك كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ومر 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 علينا كلام الكثيرين ممن يمدحون قتلة الزهراء وقالوا ما قالوا وتقدم الكلام في الحلقات الماضية وحرضوا داود باشا على قتل الشيخ الإحسائي بأن هذا حكمه القتل ونحن نرى باسم الشيعة أن هذا الرجل سيسبب الضلال في المجتمع وفي الأمة لذلك قرر داود باشا أن يقتل الشيخ الإحسائي غيلة قطعا يهيئ له جماعة فيغتالونه لأنني كما قلت لأن الشيخ الإحسائي كان له أنصار كثر ما كانوا يستطيعون أن يهجموا على بيته مثل ما هجموا على دار الميرزا الإخباري وفعلوا ما فعلوا بالميرزا وعائلته وصلت الأخبار إلى الشيخ الإحسائي الشيخ الإحسائي يعرف الأوضاع لذلك بسرعة وكان كبير السن الرجل كان مريض بسرعة جمع ما استطاع أن يجمع من أغراضه وباع ما استطاع أن يبيع حتى ينقلون بأنه باع حلي نسائه وبسرعة خرج فارا بنفسه وعائلته من كربلاء بل ليس من كربلاء خرج فارا من المدرسة الأصولية خرج فارا من المرجعية الشيعية على وجهه متوجها إلى الحجاز وذهب إلى المدينة وبقي مدة قليلة بعد ذلك توفي كما يذكر في كتب المدرسة الشيخية بأنه كان ذاهبا إلى الحج وتوفي في طريق الحج وأرجع إلى المدينة ودفن في البقيع عند القبور الأربعة وكان قبره قبل 
هدم البقيع الشريف كان قبره معروفا عند أرجل القبور الأربعة للأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد جرعوا الشيخ الإحسائي الغصص الغصص وتفننوا وإلى يومك هذا تفننوا بعجائب الفنون كيف يفترون على هذا الرجل وكيف يرتبون الدعايات والأراجيف وكلها تخرج من بيوت المرجعيات الشيعية لا من الحواشي من المراجع أنفسهم هذه قضية الحواشي هذه أكذوبة من الأكاذيب ربما يكون للحواشي مقدار من التأثير لكن كل ذلك يصدر من كبار المراجع يعني لو كان المراجع لا يقولون الذي قيل في الشيخ الإحسائي مستحيل الحواشي تقول ذلك الحواشي هي تتبع مراجعها ربما يضيفون شيئا يضخمون شيئا يخفون شيئا نعم يمكن أن يكون هذا أما أن يكون الموقف النهائي بيد الحاشية فهذا الكلام غير صحيح أبدا متى توفي الشيخ الإحسائي الشيخ الإحسائي توفي سنة 1241 للهجرة في نفس السنة التي توفي فيها نفس السنة التي توفي فيها الشيخ موسى كاشف الغطاء الشيخ جعفر توفي سنة 1228 الميرزا الإخباري توفي بعد الشيخ جعفر بأربع سنوات 1232 سنة 1232 الشيخ موسى قتل الميرزا الإخباري وأصيب بهذا المرض أخذ ينزف دما من أسفله إلى أن توفي سنة 1241 والشيخ الإحسائي أيضا توفي في هذه الفترة والشيخ موسى كانت له أيضا مشاكل مع الشيخ الإحسائي لكن ليست بتلك الحدة لأن الشيخ الإحسائي كان هادئا ولم يكن قد على صوته بعد كان هادئا وكان يعمل بهدوء ويعمل بأنات فلذلك كانت المشكلة آنذاك مع المدرسة الإخبارية لكن الذي قاد الحرب ضد المدرسة الشيخية من آل كاشف الغطاء هو الشيخ علي ابن شيخ جعفر بعد ما توفي الشيخ موسى آل كاشف الغطاء صارت المرجعية وهي وراثية كما قلت أن المرجعية أو السلطة الدينية كالسلطة الدنيوية تجدون فيها طابع الوراثة تجدون فيها طابع العادل طابع الظل طابع القسوة تجدون فيها الشيء الحسن الشيء القبيح كذلك بعد وفاة شيخ موسى آلت المرجعية وفي وقتها كانت فتنة كبيرة الناس انقسموا إلى نصفين فقسم قالوا بأننا نرجع إلى الشيخ علي ابن الشيخ جعفر وهذا شيء طبيعي في المرجعيات حينما يموت المرجع ولديه ابن أو صهر فهو الذي سينصب نفس الشيء حدث مع سيد محسن الحكيم الناس توجهت إلى السيد يوسف 
ولكن هناك ضغوط كانت من إيران ومن العراق من الحوزة كانت هناك ضغوط ولا أريد الدخول في التفاصيل حتى صارت المرجعية للسيد الخوي نفس العملية لما توفي السيد الخوي لو كان عنده من أولاده من هو على درجة مقبولة الحوزة تقبل به على درجة مقبولة لصار هو المرجع آلة المرجعية إلى صهره سيد السيستاني نفس الشيء بالنسبة للسيد القلبايقاني في قم لما توفي لو كان عنده من أولاده أحد لآلة المرجعية إليه لكنها آلة إلى صهره نفس الشيء حينما توفي السيد محمد الشيرازي آلة المرجعية إلى شقيقه السيد صادق الشيرازي وهكذا القضية هي هكذا القضية قضية فيها جنب وراثية كما هو في السلطة الدنيوية وهذه موجودة قديما ليس القضية خاصة بهذا الزمان فبعد وفاة الشيخ جعفر صار التقليد لشيخ موسى بعد وفاة شيخ موسى قسم من الناس رجعوا إلى تقليد شيخ علي وهو ابن شيخ جعفر شقيق شيخ موسى وقسم منهم لجأوا إلى تقليد شيخ محمد حسن النجفي ولكن كانوا قلة صاحب الجواهر وصار صراع واختلاف بين الناس فقالوا نسأل شيخ خضر العفكاوي شيخ خضر ابن شلال العفكاوي لأنه كان بعيدا عن التصدي للمرجعية ما سألوا أحدا يريد أن يتصدى للمرجعية لأن الذي يريد أن يتصدى للمرجعية الناس تعرف لا تستطيع الناس أن تثق بقوله هذه هي القضية فسألوا شيخ خضر نقلد من أرجعهم إلى شيخ علي الذي لقب أيضا بشيخ علي الكبير نفس اللقب الذي أعطي لأبيه شيخ جعفر في يوم من الأيام كان الشيخ خضر ابن شلال يزور الأمير في الحضرة وفي هذه الأثناء دخل صاحب الجواهر بعد هذه الحادثة بعد أن أرجع شيخ خضر الناس إلى شيخ علي لاحظوا شيخ خضر أيضا من العلماء الكبار أيضا هو في طبقة المراجع لكنه لم يكن قد تصدى للمرجعية شيخ محمد حسن النجفي كان مرجعا والناس تقلده لكن مرجعيته لم تكن بسعة مرجعية شيخ علي بسبب أن شيخ علي هو ابن شيخ جعفر فكان يزور شيخ خضر وصاحب الجوار أيضا جاء للزيارة وأمام ال الضريح الشريف وقف بجانبه كلمه بصوت خافت يظهر فيه أذيته من شيخ خضر فقال له شيخ خضر عقدتم السقيفة يقصد سقيفة بني ساعدة وأنت يا شيخ خضر أنت عمر باعتبار أن عمر هو الذي مهد الأمر لأبي بكر صاحب الجواهر هكذا يقصد قال شيخ خضر عقدتم السقيفة يقصد أن شيخ خضر هو عمر 
وأن عمر مهد الأمر لأبي بكر فقال له على وجه السرعة شيخ خضر قال عقدناها لعلي عقدناها لعلي هو يريد أن يجعل نوع من التورية في الكلام عقدناها لعلي لعلي ابن كاشف الغطاء ويشير إلى أن عليا هذا كعلي الأصل كعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه صورة وتتكرر هذه الصورة ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان كما قال سيد الأوصياء والمرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه الطيلسان الثياب التي يلبسها العلماء والوزراء والسادة والكبراء يقال لها الطيالسة الطيالسة جمع لطيلسان والطيلسان هو الثوب الذي يلبسه العلماء والأكابر والوزراء وسادات الناس الأمير يقول المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه على أي حال فآل أمر الشيخية بعد هذه الأحداث أن الذي تزعمهم وصارت المرجعية إليه هو أبرز تلامذة الشيخ الإحسائي السيد كاظم الرشتي وهو نسخة من الشيخ الإحسائي السيد كاظم الرشتي نسخة من الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليهما كان عالما جليلا فاضلا حكيما واسع الإطلاع كأستاذه قطعا تبقى الخصوصية للشيخ الإحسائي تبقى لأنه هو الأصل وسيد كاظم الرشتي كان فرعا عن الشيخ الإحسائي لكن جامع غضب المدرسة الأصولية انصب على السيد كاظم الرشتي أكثر مما انصب على الشيخ الإحسائي أولا لأن الشيخ الإحسائي كانت شخصيته أقوى أقوى من جهة مهابة الشيخ الإحسائي الشيخ الإحسائي كان مزاملا للسيد بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء والمير علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل كان مزاملا لهم وعنده إجازات من هؤلاء العلماء ومن أقرانهم إجازات في الرواية وإجازات في التلمذة والأستاذية وهذه تفاصيل موجودة كما قلت قبل قليل لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة هناك ظروف ومواصفات خاصة في شخصية الإحسائي ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا به كما فعلوا بالسيد كاظم الرشتي كان موقف السيد الرشتي أضعف من موقف الشيخ الإحسائي من جهة ومن جهة ثانية أن المدة التي تزعم فيها المدرسة الشيخية كانت طويلة شيئا ما الشيخ الإحسائي توفي سنة 1241 والسيد كاظم الرشتي توفي سنة 1259 يعني حدود 18 سنة حدود 18 سنة ما بين وفات 
الشيخ الإحسائي وفات سيد كاظم الرشتي جرعوه الغصص خلال هذه الفترة فعلوا معه الأفاعيل ما تركوا شيئا إلا وفعلوا أنقل لكم صورا البعض منها هو ذكرها في كتبه هو تحدث عن تفاصيل حياته في بعض كتبه والبعض منها تحدث بعض تلامذته عن تلكم الأحداث والمجريات مثلا في يوم من الأيام جمعوا الكربلائيين في صحن أبي الفضل العباس يخطبون فيهم الخطب الحماسية ويشجعونهم وقد جاءوا بالأسلحة وكان بيت السيد كاظم الرشتي ليس بعيدا عن منطقة الحرمين كان قريبا من منطقة الحرمين وأعتقد لا زال إلى اليوم من آثاره الآن ديوان موجود ديوانية السيد كاظم الرشتي موجودة في كربلاء إلى اليوم ومفتوحة تفتح مفتوحة وهي قريبة من الحرم الشريف قريبة من الحرمين فجمعوا الناس في صحن أبي الفضل العباس واختاروا صحن أبي الفضل العباس لتحميسهم لماذا يريدون الهجوم على بيت السيد كاظم الرشتي ويفعلون معه كما فعلوا مع الميرز الإخباري ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك مع شيخ الأسائي قلت للفارق بين الشخصيتين فجمعوا الناس والشعارات إلى أن تدخل بعض العقلاء ففضوا هذا الجمع وإلا كانت القضية وشيك أن تقع وكانوا قد قرروا أن يفعلوا به كما فعلوا بالمرز الإخباري وهذه القضية ليس وراءها رجل قصاب وليس وراءها رجل يبيع الخضروات هذا كله من تحت رؤوس العلماء من تحت رؤوس المرجعيات هذه الأمور هذه الأمور لا تحدث لوحدها في بعض الأحيان يكونون في الصورة بشكل علني مثل قضية الشيخ موسى ذهب بنفسه للعملية لقتل الميرزا الإخباري وفي بعض الأحيان لا لأن الشخص عنده أنصار كثر لما ذهب الشيخ موسى لقتل الميرزا الإخباري الميرزا الإخباري ما كان عنده أنصار أنصاره قلة كان أكثر أنصاره في إيران وتحدثنا كيف أن الشاه طلب منه أن يذهب إلى الكاظمية وأحس بأن هذا أمر لو لم يمتثل سيتعرض للسوء فلم يكن لديه أنصار كثر بينما الشيخ الإحسائي كان له أنصار كثر والسيد كاظم الرشتي أيضا عنده أنصار فلذلك هنا المراجع لم يظهروا في الصورة حركوا الأمور من وراء ستار وثارت هذه الثائرة وحركوا عوائل هناك عوائل معروفة كان لها عداء شديد وبقي هذا العداء لعدة عقود من الزمان عائلة كبيرة معروفة لا أريد الدخول في الأسماء والمسميات وإن كانت هذه المعلومات مذكورة في الكتب وبالأسماء بأسماء الأشخاص مرة من المرات كان يصلي الجماعة هو يصلي صلاة الجماعة في الحرم الحسيني ليس الجميع يصلون خلفه كان هناك مجموعة 
من أتباعه من مريديه يصلون خلفه كان في الحرم الحسيني كان هناك صلاة جماعة أولى وثانية كانت تسمى صلاة البالاسرية وصلاة البشتسرية صلاة المدرسة الأصولية يسمونها البالاسرية وصلاة المدرسة الشيخية يسمونها البشتسرية مصطلحات فارسية هذه ولأن الكثير منهم من الفرس أساسا نفس السيد كاظم الرشتي هو رشتي من رشت هو إيراني ما المراد بالاسرية وفشتسرية وكان يقولون هذا فلان من البالاسرية وهذا من الفشتسرية البالاسرية نسبة إلى بالاسر يعني أمام الرأس والفشتسرية نسبة إلى فشتسار يعني خلف الرأس سار يعني رأس رأس من هذا إنه رأس الحسين البشتسرية هم الشيخية تأدبا يصلون خلف الرأس ولا يعتقدون بجواز الصلاة أمام الرأس أما البالاسرية وهم المدرسة الأصولية فيصلون أمام الرأس وهذه القضية معروفة في تاريخ كربلاء فكانت صلاته هي صلاة البشتسرية تسمى بصلاة البشتسرية وهي صلاة السيد كاظم الرشتي في الصلاة في يوم الجمعة وهو يصلي صلاة الظهر وفي الحرم الحسيني تقدم أحد أتباع المدرسة الأصولية وأخذ عمامته من رأسه وهو يصلي وكانوا ينتظرون هذه اللحظة كانوا على علم بتخطيط مسبق وانتشروا في كل مكان وبدأوا يضحكون بصوت عال داخل الحرم الحسيني وأمام الناس ومرة ثانية عند صلاة الفجر وعند السجود لما سجد السيد كاظم جاء أحدهم وبمرأة من الناس جاء ورفع العمامة صلاة الظهر كان يوم جمعة وزيارة مزدحمة وهو يصلي صلاة الظهر رفعوا العمامة عن رأسه تذكروا هذه الأحداث سيأتينا ما يشابهها في عصرنا الحاضر يعني في المرجعيات المعاصرة الحديثة حينما أقول المرجعيات المعاصرة الحديثة ليس بالضرورة أن تكون الآن موجودة ولكن في الفترات التي عايشناها وعاصرناها أو عايشها وعاصرها آباؤنا لفترة ليست بالبعيدة وكانوا يستهزئون به عينوا أناسا دفعوا لهم أموال يسخرون ويستهزئون بالسيد الرشتي وبأتباعه بأتباع المدرسة الشيخية لأن كثيرا منهم خافوا فخرجوا من كربلاء بعد خروج الشيخ الإحسائي في زمان الشيخ الإحسائي كان عدد الشيخية كثر وكثير منهم كانت أصولهم من الإحساء فرجعوا إلى الإحساء وبعض منهم كانوا من الإيرانيين فرجعوا إلى إيران ولكن بقيت بقية مع السيد كاظم الرشدي ولذلك لأن العدد صار قليلا فكروا بالهجوم على دار السيد الرشدي وقد حاولوا قتله أكثر من مرة أكثر من مرة حاولوا قتله وهو السيد يقول في أحد المرات جاءه أحدهم معتذر من 
قال سيدنا تبرئني الذمة لقد خططوا لقتلك وأقنعوني بذلك ولكنني أعرض عن هذا الأمر فبرئني الذمة ومرة هجموا علي وأطلقوا عليه النار نفس النار الذي أطلقوه كذلك على الميرزا الإخباري هذا ولده ميرزا علي يقول أني ما استطعت أن أرى جثة أبي لماذا؟ لكثرة الناس وكثرة إطلاق النار كانوا يطلقون النار بعض الإطلاقات على البيت وبعض الإطلاقات باتجاه الميرزا الإخباري وبعض الإطلاقات في الهواء فرحا وانتصارا فأطلقوا النار على السيد كاظم الرشتي لكنها وقعت هذه الرصاصة وقعت في يد أحد مرافقه فجرح وفر الذين حاولوا قتل لكثرة الناس تجمع الناس ففروا وما استطاعوا قتل السيد كاظم الرشتي وبقي السيد ما بين إهانة وتضييق ومحاولة اغتيال وعقدوا له عدة محاكمات يجمعون العلماء كي يحاكموه لأجل أن يصدروا فتوى بتكفيره وما نجحوا في ذلك عدة محاولات منها في كربلاء ومنها في النجف كان الشيخ علي ابن الشيخ كاشف الغطاء في بداية الأمر لم يكن قد اصطدم بالسيد كاظم الرشتي وحتى حين طالبوه بتكفيره رفض قال أنا لا أريد أن أكفر مسلما يتشهد الشهادتين لا تدخلوني في هذه الورطة ولكن بعد ذلك كفره لماذا كفره؟ هناك قصة يذكرها تلميذ السيد كاظم الرشتي لا أدري هذه القصة صحيحة غير صحيحة أريدها لكم لكن مثل هذه الأمور لمن عاش في أجواءنا الحوزوية يسمع منها كثيرا أنا لا أستطيع أن أحكم على صحة هذه القصة لكن الكرماني كريم خان الكرماني تلميذ السيد الرشتي وهو من أكثر الناس اطلاعا على تفاصيل حياته ذكر هذه القصة بأن أحد أقرباء السيد كاظم الرشتي كان عنده بيت في كربلاء وحين توفي أوصى بهذا البيت وأن التصرف بهذا البيت يكون بيد السيد كاظم الرشدي شيخ علي كاشف الغطاء أراد أن يشتري بيتا في كربلاء وهذه عادة معروفة عند العلماء المراجع عندهم بيوت في النجف بيوت في الكوفة وبيوت في كربلاء بيت في النجف هو بيته الرسمي البراني وبيت في الكوفة للراحة والاستجماع وبيت في كربلاء للزيارة وإلى يومك هذا هذه العادة موجودة ومعمول بها فأراد أن يشتري بيتا في كربلاء وسمع بهذا الأمر سمع بأن هناك بيت وقريب من الحرام وهذا البيت بيد السيد كاظم الرشتي هو المتولي لأمره فطلب من السيد كاظم الرشتي أرسل إلى السيد رسالة بأنني أنا أريد أن أشتري هذا البيت ولكن لا أدفع ثمنه إذن من أين يسدد الثمن 
يا سيدنا تأتيك أخماس فاحسب ثمن هذا البيت من الأخماس فسيد الرشدي ماذا قال قال أولا هذا البيت ليس بيتي وهذا بيت أيتام والأموال التي تأتيني الأخماس لها مصارفها لا تصرف في مثل هذه الموارد كريم خان الكرماني يقول هذه القضية هي التي أثارت الأمر على السيد الرشدي فزعل شيخ علي كاشف الغطاء وهذه مذكورة في الكتب أنا هنا لا أنقل الكلام من عندي أو مشافهة هذه موجودة في الكتب مذكورة في الكتب ومصادر عديدة ذكرت هذه القضية لكن كلها تنقل عن كريم خان الكرماني وهو ذكرها في كتبه أيضا أنا قرأتها في كتبه وقرأتها في كتب أخرى نقلت عنه فبعد ذلك حين اشتدت الأزمة على السيد كاظم الرشتي بعد فترة ورجعوا إلى شيخ علي كاشف الغطاء فكفره معهم واشترك مع المكثرين ولذيذ العيش أن نشترك وبقي السيد كاظم الرشتي يتجرع الغصص من قبل المدرسة الأصولية إلى أن توفي حتى حينما هجم نجيب باشا على كربلاء لما هجم نجيب باشا على كربلاء ومعروفة حملة نجيب باشا على كربلاء وقتل فيها أناس كثيرون سيد كاظم الرشتي كانت له علاقة حسنة مع القاجاريين ومع العثمانيين وهذا منهج المدرسة الشيخية الشيخية الكريم خانية الذين يتواجدون في البصرة علاقتهم حسنة على طول الخط مع الحكومات ولذلك في زمن صدام ما أوذوا وكانت المدرسة الأصولية يقولون عنهم بأنهم عملاء وجواسيس أبدا الشيخية لا يقتربون من السياسة الآن الشيخية في الكويت ما عندهم مشاكل مع الحكومة الكويتية بل حالهم حسن وأمورهم جارية على أحسن ما يرى لأن الحكومة الكويتية عالمة بأن هذه المجموعة لا شأن لها ولا علاقة لها بالأمور السياسية كذلك صدام كان يعلم بأن هؤلاء الناس لا شأن لهم بالأمر السياسي لا من قريب ولا من بعيد لا يتظاهرون بذلك ولا يخفون أمرا حقيقتهم هي كذلك فلم يتدخل في شؤونهم نعم عمهم الأذى العام الذي يعم كل العراقيين هم حالهم حال العراقيين لكن لم يتوجه لهم أذى بشكل خاص هذه القضية من البداية المدرسة الشيخية كانت تلاحظ قضية العلاقة مع الحكومات وهي تستفيد بذلك لولا علاقة الشيخ الإحسائي مع السلطة القاجارية لقضي على الشيخ الإحسائي من أول الأمر ولولا علاقة السيد كاظم الرشتي مع الدولة العثمانية في بغداد لقضي عليه من أول الأمر فكانت له علاقة مع نجيب باشا مثل ما للمراجع علاقات مع دوائر الأمن الآن في زماننا هذا في زمان البعثي الآن المراجع في النجف أليس لهم علاقات بالحكومة ولو كانت غير هذه الحكومة أي حكومة تأتي لهم علاقات هذا شيء طبيعي هذا لا يعد إشكالا 
كما قلت أن السلطة الدينية هي كالسلطة الدنيوية لها أغراض لها شؤونات لها أهداف لها حاجات لا بد من أن تتماشى مع الوضع العام مع الوضع السياسي والاجتماعي وهذه من الضرورات هذه ليست عيبا إذا كانت بالحدود المنطقية والمقبولة لا أن تصل إلى حد الاستخذاء وأن يكونوا عبيدا للحكومة وصار بعض العلماء كذلك لكننا نتحدث عن الحد المنطقي عن الحد المقبول عن الحد الضروري هذا الأمر يجري حتى في زمان الأئمة كان مع الخلفاء على أي حال فلما هجم نجيب باشا على كربلاء وجاء بقوة ضخمة بحكم علاقة نجيب باشا بسيد كاظم الرشتي أعطى الأمان لسيد كاظم وأتباعه ولكل من يأتي إلى دار سيد كاظم الكربلائيون ماذا قالوا من المدرسة الأصولية قبل أن تبدأ الحملة قالوا لو نذبح بكاملنا نذبح نحن وعوائلنا ولا نلتجئ إلى سيد كاظم فنوسطه عند نجيب باشا لأن هو اقترح عليهم قال أنا أتوسط عند نجيب باشا وندفع هذه الحملة والغائلة عن كربلاء قالوا لو نذبح نحن وعوائلنا ما نوسط هذا الرشتي وبعد ذلك يكون له فضل علينا ولما هجم نجيب باشا ودمر كل شيء في كربلاء بعد ذلك نفس رجالات كربلاء ونفس علماء وشخصيات كربلاء لجأوا إلى دار السيد كاظم الرشتي بعد أن ذبح أولاد الخائبة الذين يذبحون في كل عصر دائما أولاد الخائبة أولاد الطبقات الفقيرة يذبحون ضحايا وقرابين وفي النهاية الرؤساء والوجهاء إن كان من المراجع أو من القادة السياسيين أو من شيوخ العشائر أو من كبار التجار هؤلاء يسلمون على أنفسهم والحكاية هي الحكاية إلى أن توفي السيد كاظم الرشتي سنة 1259 هم أتباعه يقولون بأنه مات سما أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أنفي أو أثبت لأن هذه القضية تتكرر في تأريخ علماء الشيعة أي مجموعة يموت عندها عالم حتف أنفه قالوا بأنه قد دس له السم بعض الحالات يمكن أن نجد عليها قرائن لكن أتباع السيد الرشتي يقولون بأنه لما ذهب إلى زيارة الكاظمين استدعاه نجيب باشا دعاه إلى دعوة فزار نجيب باشا الوالي العثماني يقولون وقدم له القهوة فدس له السم في القهوة والبعض منهم يقولون بأن السيد كان قد أخبر بهذا الأمر قبل أن يقع لا نريد أن ندخل في المبالغات وما يتعلق بأمر التصنيم وإعطاء الكرامات وربما تكون صحيحة وربما لا ولكن حذاري من مثل هذه الكلمات لا أريد أن أدخل فيها هذه هي التي ورطت الشيعة في قضية التصنيم فجعلت من العلماء أصناما تعبد من دون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعبدون ويطاعون ويتبعون ويقدم كلامهم على كلام أهل البيت صحيح لا يقولون هذا بالألسنة ولكن بشكل عملي الشيعة تعمل بهذا صباح مساء ليل نهار في كل يوم
بعد وفاة السيد كاظم الرشتي ودفن عند الحرم الحسيني الذي تصدى لزعامة المدرسة الشيخية هو ابن السيد كاظم الرشتي وهو السيد أحمد ولده الأكبر الذي توفي سنة 1295 للهجرة يعني توفي بعد وفاة والده ب 36 سنة تعرض لأذن كثير خلال هذه المدة أما وفاته فقد قتلوه قتلا صلى صلاة المغرب والعشاء في الحرم الحسيني وخرج من الحرم الحسيني باتجاه شارع السدرة وكان في ذلك الوقت كان زقاقا صغيرا الآن هو شارع معروف بجنب الحرم الشريف شارع واسع في تلك الأيام كان زقاقا صغيرا يسمى بزقاق السدرة فخرج من الحرم ومعه جماعة معه ولده قاسم ابن سيد أحمد ومعه أحد المشايخ من القريبين منه وهو الشيخ محمد فليح فلما خرج سيد أحمد إلى الزقاق هجموا عليه نفس الأشخاص من نفس الأسرة من نفس المجموعات التي كانت تحارب والده سيد كاظم فأردوه قتيلا أطلقوا عليه الرصاص شيخ محمد فليح حاول أن يفر بسيد قاسم لأنهم أرادوا أن يقتلوا سيد قاسم الذي هو ابن سيد أحمد ما أرادوا أن يبقوا لأهل هذا البيت من باقية فشيخ محمد فليح فر ومعه سيد قاسم ولكن بعد ذلك أيضا قتلوا شيخ محمد فليح حينما كان داخلا إلى الصحن الشريف بنفسه قتلوه في الصحن وتتبعوا سيد قاسم ما عثروا عليه بعد ذلك انجلت هذه الغبرة وتسيد السيد قاسم على المدرسة الشيخية الموجودة في كربلاء على أتباع أبيه سيد أحمد ولكن أيضا بعد فترة أيضا هجموا على داره وفر سيد قاسم من بيته إلى بغداد ثم إلى تركيا إلى أسطنبول أقرأ لكم هذا المقطع الذي جاء مذكورا في كتاب الشيخية للسيد محمد حسن آل الطالقاني في صفحة 163 يقول أقدم آل كمونة من بيوت كربلاء لسابق عدائهم مع السيد أحمد ابن السيد كاظم الرشتي المقتول عام 1295 سيد أحمد المقتول يعني وكانوا يتطاولون على الناس بحماية الإنجليز وبمساعدة جمع من أعراب أطراف كربلاء أقدموا على الهجوم على دار السيد قاسم ابن السيد أحمد الرشتي فهرب صاحب الدار يعني سيد قاسم هرب هرب إلى بغداد فهرب صاحب الدار ونهب ما كان فيها وأشعلت النيران بعد ذلك تلاحظون القضية هي القضية نهب قتل حرق نفس العملية 
لكن في صورة يباشرها المرجع بنفسه وبصورة يباشرها من وراء الكواليس فهرب صاحب الدار ونهب ما كان فيها وأشعلت النيران بعد ذلك وبعد الفراغ منها يعني بعدما أحرقوا الدار ونهبوا ما فيها هجموا إلى داخل الرواق الحسيني هجموا على الحرم إلى داخل الرواق الحسيني لماذا؟ لأن قبر سيد كاظم الرشتي موجود هناك فقلعوا صخرة قبر السيد كاظم الرشتي وتلميذه الكرماني لأن الكرماني بعد وفاة السيد كاظم الرشتي ذهب إلى إيران وأسس مدرسة في منطقة كرمان ولكن حين توفي جيء به من هناك ودفن إلى جنب أستاذه فقلعوا صخرة قبر السيد كاظم الرشتي وتلميذه الكرماني ونهبوا ما كان هناك من نفائس الأشياء المذكورة لأن كانت لهم مثل مقبرة خاصة بهم وقلعوا الشبكة التي كانت تفصل بين الحرم والرواق لتصبح مدخلا ومعبرا ولتداس القبور بالأرجل ثم وضع بدل الشباك باب هو الآن أحد أبواب الحرم الطاهر هو يقول صاحب الكتاب والظاهر أن خصوم الرشتي وأبنائهم لم يشفوا صدورهم منهم وهم أحياء بل تتبعوهم وهم أموات وظلوا يلاحقون أبناءهم وأشياعهم ويجرعونهم ما يتمكنون عليه من الغصص ومن غرائب الأشياء هو المؤلف يقول ما وقفت عليه في بعض منشورات ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير في الكاظمية جماعة شيخ محمد الخالصي شيخ محمد الخالصي كان من أشد أعداء المدرسة الشيخية وعنده كتب يقول فيها بأن الشيخ الإحسائي وبأن السيد كاظم الرشتي كانوا من قساوسة النصارى ودخلوا في كربلاء لتضليل الشيعة لتضليل المسلمين موجود هذا في كتبه فقد قدم له الناشر كلمة جاء فيها والذي يؤخذ على أهل كربلاء أنهم لم يكافحوا هؤلاء المشركين يعني الشيخية ويتقوا ضلالهم بالطرق الإرشادية وغيرها إلا ما جرى للمرحوم الشيخ فخر كمونة أيام الحرب العالمية الأولى فإنه قضى عليهم ونبش قبر كاظم الرشتي وعفى أثره وأحرق ما فيه من رميم وذكر أن ذلك بوصية من أبيه إذ قال له متى سنحت لك هذه الفرصة فافعل ذلك وسيأتي في فصل أولاده وأحفاده سبب عداء آل كمونة المستحكم إلى آخره هذا الكلام موجود في صفحة مية وثلاثة وستين في صفحة مية وثلاثة وستين نقلا عن كتاب الاعتصام بحبل الله صفحة ثمانية وهذا الكتاب الذي بين يدي هو الشيخية للسيد محمد حسن آل الطالقاني وموجودة هذه المضامين في كتب أخرى ولا زالت القضية هي هي 
أنا لست بصدد التأريخ لكل صغيرة وكبيرة إنما حديثي عن الموضوع في خطوطه العامة تلاحظون معالم الجريمة هي هي التشريد القتل الإحراق النهب نبش القبور التمثيل بالأجسام وبالأجساد قتل الأطفال إرعاب العوائل كل هذا يجري داخل الواقع الشيعي ويجري داخل المؤسسة الشيعية ويجري فيما بين الزعماء الدينيين وفيما بين مراجع الشيعة أليس كل هذا في هذا الجو؟ ويوجد أكثر من ذلك وأكثر وأكثر شيخ فضل الله النوري كيف قتل ومن الذي قتله صحيح الحكومة قتلته في إيران ومن الذي حكم بسفك دمه أليس علماء دين أيضا حكموا بذلك وجاءوا به وشنقوه أمام الناس والناس تتدافع على عصاه وعلى عمامته وعلى عباءته للتبرك بها وهو يشنق ويعلق بالحبل وشواهد كثيرة إن كانت في الماضي البعيد أو في الماضي القريب أو في الوقت الحاضر في العصر الحاضر تتذكرون كيف تمت عملية قتل السيد مجيد الخوي وكيف مثل بجسده وكيف قطعوا خنصرة والتفاصيل الكثيرة وأنا لا أريد الخوض فيها أنا هنا فقط أشير إلى شواهد قتلوا هذا الرجل هذا السيد قتلوه ظلما قتل ظلما أنا هنا لا أريد أن أقول بأن السيد مجيد الخوئي كان كاملا مكملا أبدا أنا لا أتفق مع السيد مجيد الخوئي ولكن أن يقتل بهذه الطريقة هذه وحشية وجريمة وظلم صحيح كان متهورا وصحيح أن السيد مجيد الخوئي لربما قام وبشكل شديد وقوي في التعرض لمرجعية السيد محمد الصدر أيام حياته وهو يتنقل في البلدان يشوه سمعة السيد محمد الصدر وهذا صراع موجود صراع بين آل الصدر وآل الخوئي وإلى يومك هذا مثل الصراع بين آل الحكيم وآل الصدر كم راح من القتلى من شيعة أهل البيت بسبب الصراع بين آل الحكيم وآل الصدر أنا لا أريد الخوض في هذه التفاصيل لأن الدماء لا زالت حارة تغلي فلا أريد أن أضع يدي على مواضع الجروح الطرية الندية فأكلم هذه الجروح وإلا عندي من التفاصيل الكثير الكثير لكنني لا أريد الخوض في هذه القضية إنما هي صور سريعة شريط سريع للأحداث أليس هذه الأحداث تشبه تلك الأحداث خلافات في الرؤية في وجهة النظر الصراع بين آل الحكيم وآل الصدر خلاف في الرؤية خلاف في أساليب العمل وفي التقييم الفكري و و و الصراع بين آل الصدر وبين آل الخوئي 
والذي تجلى بين السيد السستاني وبين السيد محمد الصدر وبقية المراجع والاتهامات التي وجهت للسيد السستاني بأنه وراء قتل السيد محمد الصدر وهو بريء من ذلك بريء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف الاتهامات التي وجهت للسيد محمد الصدر بأنه هو الذي كان وراء قتل البروجردي قتل الشيخين البروجردي والغروي ألم توجه اتهامات إلى السيد محمد الصدر وكان بريئا من ذلك حتى مقتل السيد محمد الصدر توجهت فيه الاتهامات إلى السيد محمد باقر الحكيم وشاع هذا الأمر وما حدث في قم من هجوم الصدريين على السيد محمد باقر الحكيم في مجلس الفاتحة الذي أقيم في مسجد أعظم هجموا على السيد محمد باقر الحكيم بالأحذية وبكل شيء كان في أيديهم ونفس الأمر تكرر حين هجموا عليه في الحرم الشريف للسيدة المعصومة في صحنها المبارك في يوم الأربعين الحسيني بنفس الطريقة هجموا عليه بالأحذية أيضا والتي يؤرخها من أرخ لتلك الحقبة فيسميها بانتفاضة النعل الأولى وانتفاضة النعل الثانية هذه موجودة في الكتب مكتوبة هكذا بهذا العنوان للذين أرخوا لتلك المرحلة السياسية لماذا؟ لأن كراسا وزع في العراق ينال وبشكل وقح من السيد محمد الصدر وهذا الكراس إنما صدر من جهة السيد الحكيم والذين وزعوا هذا الكراس في ذلك الوقت هم أتباع فيلق بدر فيلق بدر في ذلك الوقت هم الذين وزعوا هذا الكراس الذي عرف بعد ذلك بكراس الفتنة من أراد أن يطلع على هذا الكراس هو موجود هناك كتاب مرجعية الميدان لعادل رؤوف مرجعية الميدان لعادل رؤوف في صفحة 410 إلى صفحة 430 الكراس الذي صدر من جهة المجلس الأعلى صحيح بشكل رسمي لم يقل أحد ذلك لكن القضية نحن نعرفها حتى هنا في الكتاب مكتوب دراسة تنسب إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق نحن نعرفها هو صدر من جهة السيد الحكيم كتب وصدر من جهة المجلس الأعلى والذين تولوا توزيعه في العراق هم فيلق بدر آنذاك من مصادر هذا الكراس لو كان عندي وقت لقرأت لكم مقاطع كنت قد اخترت من هذا الكراس مقاطع لكن ما عندي وقت يمكنكم أن تراجعوا ما هي المصادر لهذه المعلومات أحد هذه المصادر تقارير عدة أشخاص أرسلوا خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء المراجع والعلماء وراء كل شيء وراء هذه التفاصيل يعني هذا الكراس الذي سمي بكراس الفتنة والذي تكلم بشكل مقرف ووقح بخصوص السيد محمد محمد صادق الصدر 
أحد مصادره هو هذا تقارير عدة أشخاص أرسلوا يعني أرسلوا من إيران من قبل المجلس الأعلى خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء إلى آخر الكلام وهذا الكراس منشور أيضا في كتاب الصدر الثاني الشاهد والشهيد مختار الأسدي وكان من أتباع السيد محمد باقر الحكيم صحيح حين كتب الكتاب كان قد خرج من دائرة السيد محمد باقر الحكيم وكان عضوا في المجلس الأعلى على ما أتذكر من صفحة 125 إلى صفحة 150 من صفحة 125 إلى صفحة 150 وأيضا نفس الشيء لما يذكر المصادر لأن هو نقل نفس الكراس الذي نقله عادل رؤوف أحد هذه المصادر تقارير عدة أشخاص أرسلوا خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء هذا كتاب ثاني وكتاب ثالث اغتيال شعب للسياسي العراقي فائق الشيخ علي أيضا موجود من صفحة 83 مع تعليقات وضعها المؤلف إلى صفحة 152 ونفس الكلام أحد مصادر هذا الكراس تقارير عدة أشخاص أرسلوا خصيصا للاجتماع بالمراجع والعلماء هناك من أتباع السيد محمد الصدر في ذلك الوقت كانوا يقطعون بأن الذي وراء قتل السيد محمد الصدر هم علماء الشيعة لكن القضية ليست كذلك الذي قتل السيد محمد الصدر هم البعثيون لكن البعثيين استغلوا الفرصة واستغلوا الأحداث حتى أنهم في الإعلام أشاعوا بأن الذين قتلوا السيد محمد الصدر هم الذين كانوا يعادونه من علماء الشيعة وخرج بعض الأشخاص على التلفزيون وقالوا بأنهم الذين خططوا من طلبة الحوزة وهذه قضايا لها تفاصيلها والعراقيون الذين عاصروا تلك الفترة يعرفون هذه الأمور لو كان هناك متسع من الوقت لا تشعبت في حديثي عنها وذكرت التفاصيل فإني عالم مطلع على صغائرها وكبائرها لكنني فقط أقرأ هذا المقطع في صفحة 422 من اغتيال شعب لفائق الشيخ علي يتحدث عن قضية جدا مهمة أن سيد محمد الصدر لما ضربوه بالرصاص لم يمت كان حيا كان فيه رمق ونقلوه إلى المستشفى وكان فيه رمق وكان في الصدر الثاني رمق لما أوصلوا إلى المستشفى فتعهد الكادر الطبي ببذل كل ما في وسعهم من جهد وإمكانية لإنقاذ حياته إلا أن مشادة نشبت فجأة داخل غرفة العمليات افتعلها الأمنيون للتغطية على عظيم سعد راضي من رجال الأمن الذي سحب مسدسا كاتما للصوت وأطلق رصاصة الرحمة على رأس المرجع الشهيد بعد قليل خرج أحد الخافرين 
يعني من الذين يعملون في المستشفى والدموع تترقرق في مآقيه لينعى الصدر الثاني إلى الأمة إلى آخر الكلام هكذا قتل السيد محمد الصدر والمقدمات كانت من داخل الجو الشيعي أنا لا أقول أن أحدا من الشيعة لكن الأجواء التي صنعها الذين كانوا في إيران الذين كانوا في النجف مكنت البعثيين من قتل السيد محمد الصدر أو عجلت بقتله فلنقل عجلت عجلت بقتله بهذه الطريقة البشعة التي تحدث عنها هذا الكتاب وقتل السيد محمد الصدر وقائمة المقتولين مستمرة والمشكلة هي المشكلة والصراع هو صراع صراع على السلطة الدينية الذين عايشوا مرجعية السيد محمد الصدر في النجف يعرفون ما لقي من مراجع النجف ويعرفون مرارة الصراع بينه وبين مرجعية السيد أسيستاني ومرجعية السيد محمد سعيد الحكيم والآخرين وقد انقسمت المرجعية آنذاك هكذا قسمها أصهار المراجع وأولاد المراجع وحواشي المراجع إلى نوعين من المرجعيات إلى مرجعيات الأعيان وهي مرجعية السيد السيستاني والمرجعيات الأخرى التي تسير في ركابها أو في موازاتها وإلى مرجعية جديدة اسمها مرجعية المعدان مرجع المعدان كان السيد محمد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه تلاحظون التقسيم كيف يكون تقسيما خطرا أن تقسم المرجعية بهذا اللحاظ ولكن الحقيقة هي هكذا لأنهم قسموا الناس إلى أعيان وإلى معدان حتى في العطاء فإن الأعيان يختلفون في أعطياتهم المرجعية تعطي لأشخاص وضعتهم في طبقة الأعيان طبقة النبلاء وإلى يومك هذا في مرجعية السيد السيستاني وسائر المراجع الآخرين طبقة الأعيان لها أعطيات ولها خصائص حتى وإن كانوا لا يستحقون ذلك بحكم الشر أما طبقة المعدان وغالبا أكثر طلبة الحوزة الطلبة الصغار الطلبة الذين يدرسون المقدمات خطباء المنبر غالبا هؤلاء من طبقة المعدان فلذا طبقة المعدان أعطياتها زهيدة وزهيدة جدا هذا التقسيم تقسيم النبلاء والأقنان هو نفس التقسيم اليوناني القديم لا زال هذا التقسيم ينخر فينا كما لا زال نفس المنهج اليوناني في الدراسة ينخر في هذه الحوزة المنهج اليوناني ينخر في هذه الحوزة أولا باعتماد الفكر والبحث على المنطق الأورسطي حوزتنا قائمة على المنطق الأورسطي هذا لا يعني أن كل شيء في المنطق الأورسطي ليس صحيحا المنطق الأورسطي فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ليس بالصحيح ولكن حوزتنا تقوم أساسا في مناهجها على المنطق الأورسطي وأول كتاب 
يدرسه الدارسون في حوزاتنا منطق أرسطو صحيح يسمونه منطق المضفر ولكن المضفر من أين جاء به إنه كوبي عن منطق أرسطو نقله نقلا عن منطق أرسطو منطق المضفر هو منطق أرسطو عينا بعين وحرفا بحرف نفس الأفكار نفس المفاهيم نفس التقسيمات نفس التعاريف نفس المنهج نفس الأساليب الاستدلالية هو هو قل منطق المضفر كما هو شائع في حوزاتنا كاسم للكتاب أو قل منطق أرسطو بلحاظ المفاهيم والنظريات والأبحاث والأفكار والتعاريف والمصطلحات وأما أسلوب العبارات المغلقة فهو الأسلوب اليوناني بعينه كانت طبقة النبلاء وهي طبقة قليلة تريد أن تجعل العلم محصورا بأولادها فتطلب من أهل العلم أن يكتبوا الكتب بلغة لا يستطيع أحد أن يفهمها إلا أن يدرس هذه اللغة حتى لا يستطيع الأقنان وشباب الأقنان وأبناء الأقنان طبقة العبيد الأقنان جمع لقن والقن هو العبد الكامل ظاهرا وباطنا قوة وروحا كانوا يعتقدون بأنهم لا يملكون العبد جسدا فقط وإنما يملكون العبد جسدا وروحا ويملكون العبد حياة وموتا وهذا العبد القن العبد الذي يملك بجسده وبروحه والعبد الذي يملك بقوته وبماله بما يستطيع أن يجنيه من خلال قوته والعبد الذي يملك بحياته وبموته فإن شاءوا أن يلقون بعبيدهم إلى السباع في أيام الاحتفالات كي تأكل السباع السادة العبيد وهم ينظرون ويضحكون ويفرحون ويمرحون في أعيادهم فذلك من حقهم ومن شؤونهم أولئك هم الأقنان فلا يحق لهم أن يتعلموا أبناء النبلاء يتعلمون تلك اللغة الصعبة والعبارات المغلقة فيقرؤون تلك الكتب ويتعلمون فيبقى العلم محصورا بطبقة النبلاء هذا الأسلوب نقل إلى البلاد الإسلامية في زمان العباسيين وانتشر في المدارس المخالفة لم يكن عند أهل البيت إذا قرأتم حديث أهل البيت لا يوجد فيه هذا الأسلوب حديث أهل البيت أي واحد يسمعه يفهم العربية يفهم معاني حديثهم زياراتهم كذلك أدعيتهم كذلك لا توجد العبارات المغلقة العبارات المغلقة جاءتنا من أين؟ من الحضارة اليونانية من حضارة النبلاء والأقنان فانتقلت إلى المخالفين بعد أن قام المأمون بتأسيس تلك المؤسسة المعروفة بدار الحكمة وأوجد المترجمين وترجمت كتب اليونانيين لأجل أن تضيع على أهل البيت لأن الناس بعد أن اكتشفوا خرافات وسخافات علماء السلطة العباسية بدأت توجه لمن خصوصا بعد مجيء الإمام الرضا إلى طوس والمحاورات التي حدثت مع علماء البذاهب والأديان والملل وانتشر صيت الإمام الرضا 
وصيت حديثه أقبل الناس يبحثون عن حديث أهل البيت لما أقبل الناس يبحثون عن حديث أهل البيت وبعد أن قتل المأمون إمامنا الرضا وجاء إلى بغداد ماذا صنع؟ جاء بكتب اليونانيين وبكتب الأمم الأخرى وترجمت حتى يشتغل بها الناس عن حديث أهل البيت وفعلا هو هذا الذي حدث فاشتغل الشيعة إلى يومك هذا بكتب المنطق والفلسفة وحتى علم الكلام هو فرع من تلك العلوم استعمل نفس الأساليب فاشتغلوا بتلك العلوم وتعلموا نفس الأسلوب أسلوب العبارات المغلقة التي لا يعرفها إلا البعض ألا ترى أن في حوزاتنا أن بعض العلوم موقوفة على بعض العوائل هناك عائلة معروفة تدرس الفن الفلاني ربما في أيامنا هذه تغيرت الأمور ولكن إذا رجعنا إلى مئة سنة إلى مئتين فنجد أن العائلة الفلانية متخصصة بتدريس الأمر الفلاني إلى الآن مثلا يقال العالم الفلاني هذا أستاذ المجسطي المجسطي ما هو؟ كتاب كتاب قديم جدا لا قيمة له في العصر الحاضر تتدارسه بعض العوائل كتاب كتبه بطليموس أيضا رجعنا إلى الحضارة القديمة إلى الحضارة اليونانية والرومانية والناس تسمع هذا الكتاب كتاب المجسطي كتاب في معلومات فلكية الآن تغيرت هذه المعلومات علم الفلك المعاصر يرفض كل هذه المعلومات تبدلت المعلومات معلومات قديمة في كتاب قديم شأنه شأن الكتب الخرافية قد تكون فيه معلومات صحيحة هناك معلومات صحيحة ولكن العلم تطور لكننا ربما إلى اليوم نجد في زوايا الحوزة من يبحث عن هذا الكتاب ومن يدرس هذا الكتاب ويشار إليه بالبنان هذا من علماء الهيئة من أساتذة المجسطي ما هو المجسطي ما هي الهيئة العلم تغير وتطور تبدلت الدنيا والدنيا صارت بشكل آخر هذه صور سريعة من هذا الواقع الوقت طال وكنت أتصور أنني أستطيع أن أكمل الحديث في هذه الحلقة يبدو أننا بحاجة إلى حلقة جديدة تتمة الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد زهرائيون نحن وأنتم إن شاء الله زهرائيون زهرائيون نبقى نحيا نعيش نموت نفرح ونحزن زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح